0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 92. Milagres são vistos na luz. E a luz e a força são uma só. A ideia para o dia de hoje é uma extensão da anterior. Tu não pensas na luz em termos de força... E na escuridão, em termos de fraqueza. Isso é assim porque a tua ideia do que significa ver está presa ao corpo, aos olhos do corpo e ao cérebro. Assim, acreditas que podes mudar o que vês, pondo pedacinhos de vidro diante dos teus olhos. Essa é uma das muitas crenças mágicas que vem da convicção de que és um corpo e de que os olhos do corpo podem ver. Também acreditas que o cérebro do corpo pode pensar. Se apenas compreendesses a natureza do pensamento, poderias apenas rir dessa ideia insana. É como se pensasses que tens nas mãos o fósforo que ilumina o sol e lhe dá todo o calor. Ou que mantens o mundo dentro da tua mão, bem preso, até que o deixes ir. No entanto, isso não é mais tolo do que acreditar que os olhos do corpo podem ver e o cérebro pensar. É a força de Deus em ti que é a luz na qual vês. Assim como é com a sua mente que pensas. A sua força nega a tua fraqueza. É a tua fraqueza que vê através dos olhos do corpo e espreita na escuridão para contemplar algo que lhe seja semelhante. O pequeno o fraco, o doentio e o moribundo, o necessitado, o desvalido e o que tem medo, o triste, o pobre, o faminto e o que não tem alegria. Esses são vistos através de olhos que não podem ver e não podem abençoar. A força ignora todas essas coisas, vendo além das aparências. Mantenha o seu olhar constante sobre a luz que está além. Ela se une à luz da qual faz parte. Ela vê a si mesma. Ela traz a luz na qual teu ser aparece. Na escuridão, Percebes um ser que não existe. A força é a verdade sobre ti. A fraqueza é um ídolo falsamente venerado e adorado, para que a força possa ser dissipada e a escuridão reine onde Deus designou que houvesse luz. A força vem da verdade e brilha com a luz que a sua fonte lhe deu. A fraqueza reflete a escuridão daquele que a fez. Ela é doente e olha para a doença que é como ela mesma. A verdade é um salvador e só pode exercer a vontade em favor da felicidade e da paz para todos. Ela dá a sua força a todo aquele que pede, suprindo a todos sem limites. Ela vê que o que falta em qualquer um seria uma falta em todos. E assim dá a sua luz para que todos possam ver e beneficiar-se como um só. A sua força é compartilhada para que possa trazer a todos o milagre no qual eles se unirão em propósito, em perdão e em amor. A fraqueza que olha na escuridão não pode ver propósito no perdão e no amor. Vê a todos como diferentes de si mesma e nada no mundo que ela queira compartilhar julga e condena, mas não ama. Permanece na escuridão para esconder-se e sonha que é forte e conquistadora, uma vitoriosa sobre limitações que apenas crescem na escuridão em enormes proporções. Ela tem medo, ataca e se odeia. E a escuridão cobre tudo que vê, deixando os seus sonhos tão amedrontadores quanto ela própria. Aqui não há milagres, só ódio. Ela se separa do que vê, enquanto a luz e a força se percebem como uma só. A luz da força não é a luz que tu vês. Não muda. Não vacila e não se apaga. Não passa da noite para o dia e de volta à escuridão até que amanhã venha outra vez. A luz da força é constante, tão segura quanto o amor. Eternamente feliz em se dar, pois só pode dar a si mesma. Ninguém pode pedir em vão para compartilhar da sua vista, e nenhum daqueles que entrar na sua morada pode partir sem um milagre diante dos seus olhos, e força e luz habitando no seu coração. A força em ti te oferecerá a luz e guiará a tua vista, de modo que não habites nas sombras vãs que os olhos do corpo provêm para alto engano. A força e a luz se unem em ti e onde se encontram está o seu ser pronto para abraçar-te como o que lhe é próprio. Tal é o ponto de encontro que tentamos achar hoje e nele descansar. Pois a paz de Deus está onde o teu ser, o seu filho, está agora esperando para se encontrar consigo mesmo outra vez, e ser um só. Hoje, por duas vezes, vamos dar 20 minutos para nos unirmos a essa reunião. Deixa-te levar até o teu ser. A sua força será a luz na qual a dádiva da vista te será dada. Então, deixa o escuro por um momento hoje e praticaremos ver na luz, fechando os olhos do corpo e pedindo a verdade que nos mostre como achar esse ponto de encontro do ser com o ser, onde a luz e a força são uma só. Praticaremos assim de manhã e à noite. Após o encontro da manhã, Usaremos o dia em preparação para o momento, à noite, em que nos encontraremos novamente em confiança. Vamos repetir a ideia para o dia de hoje com a maior frequência possível e reconhecer que estamos sendo introduzidos à visão e conduzidos para longe da escuridão, em direção à luz, onde só milagres podem ser percebidos.
1: A lição de hoje declara, milagres são vistos na luz, e a luz e a força são uma só. Essa lição, a lição 92, ela é uma extensão da anterior. A lição passada, ela nos convidou a uma mudança de percepção. E em que Jesus nos convidava a reconhecer, nos convidou, né? Que a luz, ela está em nossa mente. E ela pode ser sentida através do perdão. E é a aceitação do amor. E o que é a aceitação do amor? Soltar o sistema de pensamento do ego, as mágoas, a separação e aceitar o nosso sistema de pensamento real, o Espírito Santo. Por várias vezes na lição de hoje, Jesus fala da visão. A nossa visão verdadeira é o Cristo. É a do Cristo. E o Espírito Santo é essa visão aqui para os separados, no tempo e no espaço. E é só aceitando a visão do Espírito Santo que nós conseguiremos perceber, além dessa forma física. Para que a gente possa conseguir ver além das aparências, além, da, além do que a forma quer esconder. Então, na lição de hoje, claramente, nós somos convidados a aceitar a força. Relembrando que ela é parte do nosso ser. Permanece a luz. E a força desde a criação. Só que o que é a força? A força vem da nossa fonte criadora, Deus. Deus. E a força, ela declara que a visão do Cristo é a mesma de Deus. Essa é a força. O Filho de Deus tem o mesmo poder de Deus. É por isso que Jesus declara que milagres são vistos na luz e a luz e a força são uma só. Aqui na forma, a gente inventa esse ser físico buscando essas experiências espirituais. Mas isso também é uma ilusão. A gente precisa usar essa nossa experiência de humanidade como algo pedagógico. Porque, na verdade, a nossa realidade é a força, a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Jesus declara que milagres são vistos na luz e a luz e a força são uma só, é que a nossa realidade é Cristo. E a força vem de sermos a extensão de Deus. Ser parte dessa... dessa unidade, dessa integridade é a força o sistema de pensamento do Espírito Santo é baseado na luz na imutabilidade da criação de Deus e é a força que garante que isso não pode ser mudado É a garantia de que o que Deus cria não pode ser mudado, porque é a imagem e semelhança de Deus que é a força. Deus é a fonte da força, da luz, do amor e da verdade. Então quando nós aceitamos o pensamento do Espírito Santo, nós aceitamos a unidade e a integridade entre pai e filho. E, a, e é essa percepção equivocada da nossa realidade que é a fonte da fraqueza. Da culpa e das crenças e do medo. Porque quando nós nos identificamos como outra coisa que não o filho de Deus, a imagem e semelhança, é nesse momento que a gente acredita no medo. Então, o que Jesus nos convida hoje é corrigir o equívoco da separação. Relembrando que a luz e a força nos garante a impecabilidade. E é o tomador de decisão quem escolhe qual sistema de pensamento vai seguir e aplicar sua fé. Então, quando Jesus declara que milagres são vistos na luz, e a luz e a força são uma só, milagres são vistos a partir da aceitação da minha realidade. Essa é a luz. E a garantia de que o que Deus criou não pode ser mudado é a força.
2: Como essa lição deixa esse contraste marcadaço, assim, nos limites, né? E esse depoimento de, de, de Suzane ainda reforça isso, né? Como o ego tem o céu dele. E quem não está nesse céu está no inferno. Precisa de um ajuste, precisa de um terapeuta, precisa de um psiquiatra para formatar você dentro do inferno. Só assim, alguma porra, se ele mostrar a chave do céu para você, ou a chave do hospício, só Cristo tem. Eu fico assim meio. Todo mundo passa por isso. E eu vi Cristiane falar, contar o sonho dela. Engraçado que eu tive um bem semelhante. Eu estava num bug indo por uma estrada muito perigosa, a maré enchendo, que ela cheia que eu não teria retorno, e eu ia. E eu ia. E eu ia. Impressionante como você... Né? E estava vendo também ontem um, um filme, aquele filme de Cristo, da Record, onde os, human, os romanos eles estão de armaduras simulando força. É uma jaqueta que desenha os músculos. Então o fraco fica forte... E ele quer formatar todo mundo dentro da fraqueza dele, dentro do inferno dele. E ele é o dominante. A, a relação de Cristo com, com os romanos é bem essa, né? É bem a dessa lição que a gente está estudando. E é um marco assim, porra, de... De, de, de dar medo mesmo. Medinho de Deus. E aqui ele diz, onde está a força, né? Está em Cristo. Está fora. Está fora disso. Você quer sair fora, mas não sabe como. Por isso que eu digo, ninguém tem a chave dessa porra, desse hospício. Só Cristo. Que é fora desse tempo. Do tempo. O tempo mesmo. O tempo mesmo. Que faz a gente, como ele diz aqui, que não tem noite nem dia. Você está livre de noites e dias. Cristo está livre desse mundo. É para onde ele está nos chamando. Para mim, está tá mais ou menos claro que está no instante santo. Ali, puf, se saiu do tempo com ele. É como ele diz, ali é, é a morada da Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Ali é nossa casa. Se a gente sair um dia da casa do pai, vai ter, vai ter que retornar é para essa casa. Nesse mundo aqui que a gente acha que vive, ainda tem essa cara Oi, oi, é isso que eu estou sentindo nessa grandeza de lição.
1: Se a gente observar Jesus ao longo dessa lição, ele deixa claro também o que é que faz com que a gente retire o foco da luz e da força. É a nossa atração pelo especialismo de ser um eu individual. Toda vez que eu penso que eu sou mãe, pai, irmão, tio. Então eu trago a minha atenção para a ilusão. Eu fico tentando me definir pelo que eu não sou. Então quando Jesus declara sobre a luz e sobre a força, é para que a gente retire o nosso foco do que a gente não é, use isso como um instrumento de ajuste de foco e para de confundir, e deixa de confundir dor com felicidade. Porque toda a felicidade que nós buscamos aqui no mundo é dor essa realização através dos papéis, é dor. Porque nós fazemos isso a partir da angústia e de uma sensação de falta, como se algo faltasse. Então isso não pode ser felicidade. Essa busca que nós fazemos no mundo não é felicidade. Ela só parece que é felicidade porque... A gente fica ali confundido, imaginando que a sensação que eu vou ter quando isso acontecer, ou a sensação que eu tenho por ser mãe, pai, tio, é como se isso trouxesse uma realização. Mas essa realização está sempre ligada à falta. Então isso é dor. Isso faz com que a gente esqueça a completeza, que é a herança da nossa criação. Então, hoje, o que Jesus nos convida é para que a gente, é para que a consciência torne-se ciente e consciente de que não são as leis do corpo que afetam as nossas, as nossas mentes, mas as nossas escolhas pelo prazer em busca da paz, que nos levam a confirmar ilusoriamente o sofrimento. Porque eu me esqueço que eu já sou a paz, que eu já sou completo. E aí eu fico imaginando que eu vou sentir paz quando isso acontecer, quando aquilo acontecer. Quando meu filho estiver bem. Quando a minha mãe estiver assim. Quando o meu relacionamento com meu chefe estiver melhorado. E aí eu imagino que quando isso acontece, isso é a felicidade, mas isso ainda é dor. Porque eu estou esquecido de que o Filho de Deus não pode sofrer. E Jesus nessa lição, ele fala por diversas vezes sobre a visão, né? Como eu disse anteriormente. E a gente esquece que o corpo, ele não pensa e não vê. Ele apenas segue o comando do sistema de pensamento do tomador de decisão. É o tomador de decisão que escolhe a realidade que ele quer experimentar. Então, olha só. Vamos observar uma coisa. A partir do tomador de decisão e do observador, quem é que está fazendo esse percurso em milagres? Quem é que está fazendo o estudo dessa lição agora? O corpo sendo conduzido pelas sensações de falta, de pensamento de culpa. Ou o observador, que está usando as impressões de eu para relembrar seu Espírito Santo. O Gustavo ele trouxe a experiência da Suzane, né? essa questão que a Suzane apresentou para a gente aqui em off. Então quem é que está aqui agora, observando essa lição e fazendo contato com o que Jesus está trazendo? É o observador que está usando essa situação para ajustar o foco e lembrar que permanece a luz e a força? Porque é a imagem e semelhança de Deus? Ou eu estou usando o observador para tomar a decisão de escolher o medo? A verdadeira visão através do corpo, ela só ela só vai acontecer, ela só ocorrerá a partir da decisão de oferecer os nossos pensamentos para a compreensão do Espírito Santo. E o que é a compreensão do Espírito Santo? É lembrar que o Filho de Deus não está no mundo, o Filho de Deus não está experienciando nada do que eu imagino que eu estou experienciando aqui. E Jesus, ele nos convida através desse percurso em milagres, a recuperar o domínio mental. Através da luz. Que é a aceitação da força. Que é a aceitação de que eu permaneço como Deus me criou. A imagem e semelhança de Deus. E aí então, eu aceito os meus pensamentos reais. E olho para o mundo a partir disso. E qualquer coisa que chega que me conta o contrário, eu uso como ferramenta. A força nada mais é do que a certeza de que permanecemos a imagem e semelhança de Deus. E que isso é imutável. A luz é essa clareza. De onde está a minha realidade e quem eu sou. E a força é a certeza de que isso não pode ser mudado. Então milagres são vistos na luz. A paz, a felicidade, o contentamento, tudo isso que eu busco, são vistos na luz. São experienciados na certeza de que eu permaneço o Filho de Deus. E a luz e a força são uma só. Cristo e Deus. Permanece em integridade. Então essa lição ela é um ajuste de foco mesmo para a realidade. Ela é, um ajuste de, ela é um reposicionamento de, conf, de consciência. Para que hoje, diante de qualquer situação, eu me lembre onde está a minha realidade. E eu decida soltar qualquer coisa que conte o contrário. diante de qualquer aspecto do medo, de qualquer manifestação, de qualquer projeção. Que eu me lembre que essa consciência não é o Filho de Deus. O Filho de Deus é Cristo e permanece desperto, junto com Deus. Então eu decido tirar a minha atenção do que é ilusório, e reposiciono a minha consciência na força, aceitando a luz que eu sou. Mas não esse eu, o corpo. Porque se eu tentar trazer a luz para o corpo, eu vou tentar santificar o personagem. Eu vou tentar tornar a ilusão o filho de Deus. Essa lição hoje é a decisão de olhar para você, para esse que você pensa que é você, e lembrar que isso é só uma holografia. E esses papéis que nós representamos aqui também são ferramentas de confirmação da culpa. Então é uma lição de decisão em que eu decido confiar.
3: É uma decisão. É uma decisão de que A gente não sabe, mas conhece quem sabe, e quem sabe vai nos resgatar. E isso aqui nos mantém na força. Quando o sistema automatizado traz o que a gente acreditou durante muito tempo, que sabia e vem com medo e com comparação, e com julgamento, é não se impressionar mais com os efeitos dele na gente nos sustentar nessa força e nessa confiança de que estamos sendo guiados para a versão da verdade. E aí, Suzane, a gente vai atravessando o medo na confiança. É assim. É para isso que estamos juntos.
1: E no parágrafo 4, Jesus diz assim, a força... Ignora todas essas coisas, vendo além das aparências. Mantendo o seu olhar constante sobre a luz que está além. Ela se une à luz da qual faz parte. Ela vê a si mesma. Ela traz a luz na qual o teu ser aparece. Na escuridão percebes um ser que não existe. A força é a verdade sobre ti. A fraqueza é um ídolo falsamente venerado e adorado. Para que a força possa ser dissipada e a escuridão reine onde Deus designou que houvesse luz. Deus, quando se estendeu, criou a sua imagem e semelhança, e isso permanece assim, só que a partir do efeito da louca diminuta ideia, que somos nós, né, que é de onde nós surgimos, nós somos o efeito da louca diminuta ideia, então hoje o que acontece, nós confundimos a existência com o efeito de, um, de uma ideia que já foi corrigida. E é o que Jesus hoje está dizendo para a gente. Ó, a força ignora todas essas coisas vendo além das aparências. Então, tudo que chegar, eu reposiciono a minha consciência na certeza de que eu permaneço a imagem e semelhança de Deus e eu preciso confiar nisso. É uma prática de confiança essa lição. E Jesus diz assim, a força vem da verdade e brilha com a luz que a sua fonte lhe deu a fraqueza reflete a escuridão daquele que a fez
0: a sua força nega a tua fraqueza é a tua fraqueza que vê através dos olhos do corpo e espreita na escuridão para contemplar algo que lhe seja semelhante pequeno, o fraco, o doentio, o moribundo, o necessitado, o desvalido e o que tem medo, o triste, o pobre, o faminto e o que não tem alegria. Esses são vistos através dos olhos que não podem ver e não podem abençoar. É. Então, na verdade, é isso aí. A gente tá e aí a adição de ontem é, a completa isso aí, né? Eu não sou fraco, mas forte. Eu não sou impotente, mas todo poderoso. Eu não sou limitado, mas ilimitado. Eu não tenho dúvida, mas certeza. Eu não sou uma ilusão, mas uma realidade. Eu não posso ver na escuridão em cima na luz. Eu acho que é isso o exercício que a gente precisa fortalecer.
1: Se eu utilizar hoje essa lição, para tentar melhorar a vida do personagem, para tentar fazer com que o personagem sinta paz, não vai ter mudança nenhuma. Não adianta querer ficar iluminando o que não existe. E Jesus nos convida a reposicionar a consciência na certeza de que o Filho de Deus não está no mundo. Milagres são vistos na luz.
2: Você é a luz, não é o filme que passa na luz. Você Exatamente. é a luz, você está olhando para você mesmo.
1: Você é a luz e a luz é Cristo. Então é usar essa consciência para relembrar que você está fora do mundo. Você permanece junto com Deus. Só que o que é que nós fazemos? Nós nos identificamos com esse corpo com as questões que esse corpo chama de eu, com os papéis de mãe, de pai, de filho. E aí eu quero usar o que Jesus está dizendo para que esse corpo, para que o sistema de pensamento que guia esse corpo sinta paz. Só que o que esse corpo segue são crenças. São vontades de crenças. Então não adianta esperar que a paz aconteça a partir das crenças de separação, resolvendo a separação. Estão conseguindo sentir o que eu estou trazendo aqui? Não adianta eu ter uma questão e tentar resolver a questão. Usar essa lição para me sentir em paz com essa situação específica. Eu preciso usar e aceitar o pensamento dessa lição para lembrar que o ser real que eu sou não está experienciando nenhuma situação específica. Porque ele permanece na força. Na força da sua fonte, que é Deus. Nada mudou. Essa é a força. A força é a garantia de que o que Deus cria não pode ser mudado. Milagres são vistos na luz, e a luz e a força são uma só. Milagres são vistos na certeza de que eu permaneço Cristo, e que isso é imutável, porque a, o poder de Deus garante que isso não possa ser mudado. Então, se eu usar qualquer lição de um curso em milagres, para tentar melhorar a vida do personagem, é recalcular a rota. Jesus não está convidando o personagem a sentir paz. Jesus está convidando a relembrar que não há personagem. E que não há alguém aqui que está buscando a paz. Porque o Filho de Deus nunca perdeu a paz. Jesus está convidando você a reconhecer que você não existe. E o que não é a imagem e semelhança de Deus não pode ser. Essa é a força. Isso precisa ficar claro. Porque senão você vai ficar tentando iluminar o avatar, a holografia, o efeito do sonho. Você não ilumina o efeito do sonho. Você se desidentifica com ele. Você se desidentifica com esse você que você vê no espelho. É um desafio. Porque parece que a gente é muito real, né? Olha, eu tô aqui, eu consigo tocar nisso daqui. Mas isso é uma ilusão. Ou você reposiciona a sua consciência para fora do mundo na certeza de que a criação de Deus não pode ser mudada, não se fragmentou? Ou você vai usar tudo o que Jesus está dizendo para passar mal? Para tentar iluminar o personagem? Você não vai tornar o personagem um filho de Deus. Nós precisamos relembrar que não existe um outro filho além de Cristo. E esse você que você vê no espelho, esse que você está vendo aqui, é um amago. É um pensamento de separação.
2: Toda essa lição ensina isso, né? Você fazer a distinção entre você, currículo, autobiografia, roubando a luz que é você para aparecer como o mundo. E você dizer, aquilo lá sou eu, eu não sou a luz, eu sou aquilo lá. Eu sou a minha biografia passando aqui, roubando essa luz, que sou eu para aparecer lá fora como o mundo. Uma prótese de você, um truque fajuto, uma gambiarra, eu chamo isso de gambiarra. Um delito, um roubo de luz. Um roubo da sua luz. E da luz de Cristo.
4: O que veio para mim aqui é que temos a crença de viver uma vida perfeita no comportamento, né? Que isso é autodestrutivo, na verdade, né? Desnecessário. E nisso tudo só temos que receber estar disposto a receber a correção, né, Mar? É só a correção disso tudo que pode mudar. Temos que ignorar a percepção né? e escolher o amor de Cristo.
1: Essa lição ela é muito direta. Ela é muito direta e muito clara. Essa lição é um convite de Jesus assim, desidentifique-se agora. E não é agora sair por aí ignorando os papéis que você parece ter aqui, mas é permanecer usando isso como ferramenta. Não tem uma outra forma de sentir paz. A paz verdadeira não vai acontecer porque as suas vontades vão acontecer no mundo. Agradar é só aquela pessoa ou é só aquela pessoa me agradar. Isso não é paz, isso é dor. Isso é angústia. Toda vez que você imagina que está acontecendo alguma coisa que você quer no mundo e que você confunde isso com satisfação, não é satisfação, é dor. Você está fazendo isso a partir de um pensamento de separação. Você está soltando e ignorando a completeza que você é para se distrair com a satisfação, com o prazer de uma questão atendida.
4: Sim, isso é bem claro. E estava vindo para mim aqui bem forte quando Jesus, na primeira lição, ele mostra para que ele veio. Porque ele mostra o quão é insano esse sistema, quando ele diz nada do que você vê tem algum significado. E aí o primeiro contato é que loucura! Mas a loucura é do sistema de pensamento egoico. E aí ele conduz todo o tempo, sendo muito claro. Jesus, ele, 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 ele é bem objetivo mesmo. Ele nunca esconde nada. E aí a gente caminha, né, achando que pode burlar isso. Ou negociar, ou caminhar juntos, dois sistemas juntos, e isso é impossível. E ficou muito claro isso, de como a gente tenta fazer, eternizar mesmo o ego nesse apico. E não tem outro caminho, a não ser o de Cristo.
1: Sintam aqui isso que a Marília acabou de falar, quando Jesus diz assim, ó, a força em ti te oferecerá a luz. A certeza de que você é a imagem e semelhança de Deus e isso não pode mudar, te oferecerá a visão, a percepção, via, a percepção verdadeira e guiará a tua vista de modo que não habites nas sombras, de modo que você não pense que isso que está acontecendo na sua experiência é você, que isso está te fazendo feliz ou triste, de modo que não habites nas sombras vãs, que os olhos do corpo provém para o alto engano O que é o auto-engano? É eu imaginar que eu sou uma coisa que eu não sou. A força e a luz se unem em ti, E onde se encontram está o teu ser, pronto para abraçar-te, como o que lhe é próprio. Jesus claramente e diretamente nos convida para a aceitação da nossa única realidade. Não é uma lição para iluminar o personagem. Se você imaginar que é para o personagem se sentir confortável, bem, seguro... A partir dessa lição, você vai recalcular a rota. Nós precisamos usar essa lição para retirar a consciência de qualquer coisa que não seja Cristo. Então, pessoal, vamos nos lembrar. Milagres são vistos na luz. O que são os milagres? É a aceitação da paz, da nossa realidade e eles são sentidos na luz, na certeza de que eu permaneço Cristo, filho de Deus e a luz e a força são uma só Cristo e a sua fonte permanece o mesmo e isso não pode ser mudado qualquer coisa que eu queira sentir fora isso é tentar resolver a ilusão é tentar santificar o efeito da louca diminuta ideia. É tentar santificar o que não existe. Mas olha como é engraçado, né? Na primeira lição Jesus diz: nada do que você pensa tem significado algum. E a gente passa 364 dias iludidos de quem somos, tentando santificar o que não tem significado. Na primeira lição, Jesus diz, solta o que você pensa que você é, porque não tem significado. E aí o que acontece? A gente chega aqui na lição 92, tentando usar o que Jesus está dizendo para que o personagem sinta paz. Percebe que é isso que a gente faz? Olha como a gente gosta de ser iludido. Como a gente decide permanecer erudido? Porque se não tem significado, por que, que eu fico agora tentando dar um significado santificado? Não tem significado, não tem significado. Consegue ver isso também, Gustavo? Não tem significado, então eu vou soltar. Só que o que eu faço, agora eu quero pegar o que Jesus está dizendo e trazer para o personagem sentir. Eu quero que o personagem receba essa iluminação. Não tem personagem, porque não tem significado. Não tem o eu. Não tem filho, não tem mãe, não tem vô, não tem tio. São 365
2: dias de feijão com arroz. Não tem significado. Não tem significado. Não tem significado.
1: Então, quantas vezes nós vamos ter que repetir essa lição para entender... E a sua realidade, ela é reconhecida na clareza do seu sistema de pensamento real, que é Cristo. Na clareza da sua verdadeira identidade. O resto é ilusão. É isso, gente. Nos vemos amanhã às sete. Beijo.